לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין ולפינת קלוזליין רטרו, פינת הנוסטליה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם ההפקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד אורן, יחד איתי שותפי היקר גורדון, מה שלומך? בסדר גמור, כפי שישימו לב אלו שכבר לחצו על הקישור ומאזינים לנו ושומע, ושומעים אותנו וצופים בנו, אנחנו לאט לאט יוצאים אלמנט הנוחות שלי. אנחנו פוסעים בדרך החוצה אנשים, זה לא יהיה יפה, אבל אנחנו נשתדל לעשות את זה לפחות קוהרנטי, נקרא לזה ככה. אכן כך, אז אנחנו ממשיכים במסע שלנו אל עבר ראסלמניה 39, זה ביום שבת הקרוב, הפרק הזה כמובן עולה ביום שני, ולא שכחנו, יש לנו עוד מהדורה אחת לסקר איתה לב לקראת הסופה שאנחנו מבטיחים, אבל הפעם התחנה לפני האחרונה היא אחת הראסלמניות המבוקשות והאהודות בקרב אוהדי ההפקות הלא היא ראסלמניה 18 התקיימה לה בטורנטו קנדה לעיני 68,237 צופים ומה יש לך להגיד על ראסלמניה לפני שכזה ניכנס ממש לפרטי פרטים לגבי המהדורה הזאת אהבת לא אהבת בגדול? אוקיי קודם כל אם אני זוכר טוב זה ראסלמניה שנייה בקנדה? אכן ראסלמניה 6 הייתה ראסלמניה הראשונה בקנדה זו ראסלמניה שנייה ההקבלה לראסלמניה 6 עוד תחזור אלינו במוצאת הסיכום תראה, לרוב זה רסלמניה שזכורה, אני מניח, בשל קרב אחד בעיקר, שאיך אומרים, התנהל או לא התנהל, איך שציפו ממנו. מעבר לזה, אני לא יודע דווקא אם יש לי יותר מדי דברים שליים להגיד. כי יש פה ושם, אבל למיטב זכרוני הם מעטים משחשבתי. נכון, כי כשהסתכלתי בצפייה חוזרת ברסלמניה הזאת, זו באמת רסלמניה טובה. קרבות יציבים, קרבות מהנים, יש שם סטורי ליינים מאוד חזקים, ומיין אבנט שהיה לו קשה מאוד להתחרות בקרב אחד לפני כן, אבל באמת שהוא ניסה. בהחלט, מסכים איתך בכל מילה. טוב, אבל כמובן, כמו תמיד, לפני שאנחנו נכנסים לאירוע עצמו, היה לו קרב שלא שודר, הוא אשכרה לא שודר, אבל הוא אכן התקיים. האם אתה זוכר את הקרב ההוא ומי ניצח? מכיוון שבדקתי עכשיו, אז כן, אני זוכר את הקרב. וזה היה שלישיית טוקוול, יחד עם... עכשיו, בוא נראה. אם אני זוכר טוב, נדמה מול פרפקט סטורם וטסט. לגבי הלבלים צדקת, לגבי שלישיית טו קול, אתה רוצה לדייק קצת? אני אגיד לך מה, זה, זה לפני, סליחה, אחרי התקופה שגרנדמאסטר היה ב... אם אני לא טועה, סוג של השעיה מהארגון. אז כן, אז ראינו שם את סקוט טיילור. את ריקישי ואת אלברט, ההיפ-הופ היפו, נכון, אז קצת נרחיב לגבי ההיסטוריה שלהם. אלברט היה עם מגוון גימיקים ברחבי השנים שלו ב-WWF, ואחרי שהוא סיים את הגימיק של פרינס אלברט, הוא נהיה פשוט אלברט, חלק מהצוות של TNA, הצוות הזה הסתיים, ואלברט כזה הלך לאיבוד לו בעולם, עד שסקאלי טוהאדי אימץ אותו. הפך אותו להיות חלק מהטנדם שלו, והוא נהיה ה-Hip-Hop-Hippo, יחד עם סקאלי טוהאדי, סוג של too cool חדש, משהו כזה. כן, זה, אבל אתה יודע מה? אני העדפתי את ה-too cool הזה על פני אה, הגרסה השלישית. האמת היא שכן, הגרסה הזאת יותר הגיונית מאשר ריקישי וסקאלי טוהאדי. כן, ריקישי וסקאלי, למרות שיש להם חיבור, אני מרגיש שזה נראה מאוד מאולץ. 
זה רוצה להיות טוקול גרסה 2, וזה גם, אולי זה גם קשור לדיוויזיה לא כל כך יציבה, אז כי בכל זאת, הבאשאמס, אז... מה שכן, באזלל מיסטר פרפקט, הוא זה שחטף את ההצמדה בקרב הזה, ריקישי, כאילו, הוא חוזר בצורה כזו נהדרת ברמבל 2002 שסיקרנו פה בערוץ, ואתם מביאים אותו לקרב בפרישו? אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אני חושב שפרפקט הוא נקודת האור היחידה ברמבל המאוד לקלאסטר של 2002. אני איתך, אני לא אהבתי את הרמבל הזה, אני ממש לא אהבתי את הרמבל הוא, ממש לא. טוב, נכנסים לרסלמניה, קודם כל הבמה, התפאורה שם מטורפת, מלא מלא כזה פיגומים או וואטאבר, איך קוראים לזה? איך אמרת? איזה פיגומים? איך אומרים את המילה הזאת? פיגומים, הסקאפולדס. כן, סקאפולדס, פיגומים, אוקיי. אוקיי, בסדר, לא שמעתי אותך. צדקתי, יש. צדקתי במילה בעברית. אז יש מלא פיגומים, גורדון מפסיד עליי. יש מלא פיגומים, וזה נראה כאילו מצד אחד כמו אתר בנייה שלא סיימו אותו, ומצד שני זה כזה נראה קצת מרשים. זו קונסטרוקציה מאוד מעניינת. אוקיי, אני בעד מבנים מעניינים, זה תופס את העין, זה נחמד בסך הכל. יש לנו הופעה בלייב של אחת הלהקות האהובות בהיסטוריה של ה-WWF, WWE, סלייבה, שמנגנים את השיר הנושא של ראסל מנה זה סופרסטאר, מי שלא מכיר את הלהקה היא להקת רוק די, די ידועה באותן, באותן שנים, דרך אגב אני, אני אתקן זה WWF, כי זו למעשה הראסל מניה האחרונה תחת המותג של WWF, אמת, אכן, משנה אחרי זה זה כבר WWE בדיוק קראתי חדשות מבאסות שהגיטריסט של הלהקה הלך לעולמו, איזה באסה. אז תנחומיי קודם כל, ודבר שני, יש פה קצת רפרנס ישראלי, כי הלהקה הזו הייתה אחת הלהקות שצביקה הדר דיבר עליה בקומדי סטור. באמת? סלייבה? אני לא זוכר בדיוק באיזה הקשר, הוא דיבר על להקות מחוץ לארץ. לפי השם אני זוכר את הלהקה. אתה חייב למצוא לי את המערכון הזה, אני רק... אני בחיים לא נתקעתי. אתה יודע מה? אני אחפש. אוקיי. אז כן, סלייבה, היא מנגדת את שיר הנושא, היא גם תופיע עוד כמה פעמים לאורך הערב, עוד להקה אחרת מופיעה לאורך הערב. אוקיי, סיבטח לאירוע. קרב על אליפות הבן יבשתית, וויליאם ריגל מגן על אליפות הבן יבשתית מול ראב ון דאם. סיפור אין ממש, ראב ונדם נהיה טוען לכתר לאליפות הבן יבשתית, יש להם פיודים למספר שבועות, ריגל זכה באליפות הבן יבשתית ברויל רמבל מול אדג' וסיים את הפיוד שלו אחרי חודשיים באירוע הקודם של נו ווי אאוט ובשביל סיפתח לראסלמניה? לא רע בכלל. לא, היה בסדר גמור, היה בסדר גמור זה כבר ראסלמניה שנייה רצופה שריגל פותח ומתמודד בקרב האליפות הבן יבשתית נכון, רק שהפעם הוא החליף תפקידים, ברסלמניה 17 הוא היה טוען לכתר והפסיד, פה הוא האלוף והוא מפסיד, ראב ונדל זוכה באליפות הבן יבשתית, לאור תשואות הקהל. את תפקיד ההפסדה ריגל לא החליף. זה לא? וראב, אוקיי, ראב ונדל, אם נכנסים לרקורד של הניצחונות וההפסידים הרשמיים ברסלמניה, ונדל במאזן של, בוא נראה, 18... עשרים ועשרים ואחד, יש לו ארבע אפס, הוא מאזן של, לא ארבע או חמש אפס, משהו כזה. לא רע. כן, אבל אני טוען אחרת, כי ונדם בראסלמניה 19 היה בפרישו, ובפרישו הוא הפסיד. אז אם זה חלק מהמכלול של ראסלמניה, אז אני חייב להיחשב. 
אני לא יודע, כי אפילו הארגון עצמו לא כל כך מכיר, ב... עד כמה שאני זוכר, בקרבות החימום נקרא לזה, תרתי משמע כי זה היפס. הם לא מכירים את זה, אם אתה רוצה, גרסה משלך, בבקשה תכיר בזה כמה שתרצה. כאילו, כמה שהייתי רוצה להגיד שוונדם בלתי מנוצח בראסלמניה, חבר'ה, הוא הפסיד בראסלמניה, זה היה בפרי שוב, אבל זה נחשב מבחינתי. הוא גם הוצמד שם. והוא הוצמד שם, בדיוק. נוסיף חטא על פשע, אוקיי. טוב, אז זה היה לגבי הקו הראשון של הערב. משם אנחנו ישר מזנקים לרעיון עם קריסטשן, שהערב יש לו קו מול דיימנד דאלס פייג' על האליפות האירופאית, והוא רוצה נקמה, והסיפור בגדול הוא, זה שקריסטשן היה ברצף של הפסדים, ויש לקריסטשן טנצ'ם כמו של ילד בן ארבע, שלא מקבל סוכריות, ושכל פעם שהוא מפסיד הוא מתחיל להתחרפן ולהשתגע. ו-DDP שהיה לו גימיק מאוד הזוי של, של מדריך יוגה מי המאמין <laughs> של מוטיבשיונל ספיקר הוא כזה לוקח את קריסטיאן תחת חסותו והוא די uh, מלמד אותו אחי שלא ברגשות שלך תהיה רגוע הכל יהיה בסדר והוא עוזר לו לנצח בכמה קרבות מפה לשם זה מוביל לכך שבזמן הרצף הפסדים קריסטיאן היה האלוף האירופאי הוא הפסיד את האליפות ל-DDP DDP לקחת אותה חסותו בשביל להחזיר לו את הביטחון העצמי, איך שקווישן ניצח בקו הראשון, הוא בוגד ב-DDP, וזה מוביל אותנו לקרב הזה בראסלמניה. DDP, אלוף אירופאי בקרב, לפחות הוא קיבל קרב בראסלמניה, אבל באמת, מה עשיתם עם הבן אדם הזה? לפחות הוא קיבל תואר, בכלל. שתיים. כן, כן, אני מבין אותך, זה לא המצב שאתה רגיל לראות בו את פייג', לרוויה. ואני חושב שזה היה מגיע לו יותר אם בארגון היה מתייחסים אליו טוב יותר, אם הוא לא היה מתעקש לעבוד בחצי המשכורת רק כדי לעבוד. ואגב, התואר האירופאי, התואר האירופאי, אני רוצה לשאול, מתי בפעם האחרונה הוא שינה למישהו? כאילו מאז אל סנואו, שהיה אלוף אירופאי והיה מסתובב עם תמונות ייצוג איטליה של טוני דנזה? או, לא יודע, או ריגל שמגן עליו באירופה מדי פעם, זהו, אין לו חשיבות כבר כאירופאי, כייצוג אירופאי, שום דבר. לא, אני חושב, אתה יודע, זה כמו הקטע של כאילו אליפות הבן יבשתית, האם באמת היא בן יבשתית, ואז הם עשו... לא הייתה. היא אף פעם לא הייתה, אז גם עשו אותו דבר עם האליפות האירופאית, אבל בוא נגיד כיום, כשהיה לך את NXT UK, ברנד שמבוסס בבריטניה, והיה להם אליפות בריטית שבאמת הוגנה על אדמת בריטניה, אז עכשיו okay. הם שינו את הקונספט והם הולכים להקים את NXT אירופה אז אולי האליפות הזאת תחזור והיא תקבל יוקרה של להיות מוגנת באירופה יותר, <laughs> לעתים יותר קרובות ייתכן, uh, אני מניח ומקווה לטוב עבורם לגבי הקרב, בסדר, בסדר הפסד ראשון של קריסטשן בראסלמניה וקודם כל הכניסה של קריסטשן, אני מת עליה קריסטשן! כל הפן האירופ... האופראי הזה, זה היה נהדר, אחת מהכניסות המהממות שלו ו-DDP, היה לו מוזיקה כזו מגניבה ב-WCW הפכו אותה למשהו מאוד ג'נרי עם It's me, it's me, it's DDP גרוע ובסוף, DDP מנצח עם הדיימנד קאטר ואז הוא בא לנחם את קריסטיאן על זה שהוא הפסיד מול 68,000 מחברי ארצו And that's not a bad thing, that's a good thing. כמובן, כמובן, אגב זה רסלמניה שנייה של פייג', לא יהיה עוד אחת אחריה. הוא תכף, לא, הוא גם היה בקבל, רסלמניה 32, הוא היה בבטל רויל. ברצינות? כן. טוב, זה אותו הבטל רויל שאמרו איך את הטנקה הופיע שם? כן, אותו אחד. 
אוקיי, אז זה בדיוק אותו הז'אנר, אוקיי, בסדר. אז זה היה בשלוש רסמניה סך הכל, הראשונה הייתה ברסמניה 6, הוא היה נהג של דה הונקי טונקמן עם הקאדלק הוורודי, כי זה היה שלו. וגרג ולנטיין, לא לשכוח. וגרג דהמר ולנטיין. אוקיי, מי אנחנו ממשיכים? משם יש לנו רעיון עם דה ראק, שהוא מוכן לקח שלו הערב מול הולק הוגן, סליחה, הליווד הוגן, אנחנו נדייק בזה בהמשך. הוא פשוט שוחט את קואץ' המראיין, תמיד היה להם איזשהו כזה מיני פיוט ביניהם, והוא משפיל אותו. קנדה צועקת בוז לדה ראק, אנחנו נתייחס לזה ביתרה בהמשך. ומכאן זה זנק הקו הבא שלנו, קרב על אליפות ההארדקור בין גולדאסט למייבן. מה הסיפור? מייבן, רמבל 2002, הצליח להדיח את האנדרטייקר באחת מהדחות הכי זכורות בהיסטוריה של ההרוג של הארגון ואולי גם אחד מרגעי החסד היחידים שהיו ברמבל 2002. לא אולי ולא היחידים, בוודאות היחיד. משם זה הוביל למיני פיוד מול האנדרטייקר שבעזרת דה ראק, מייבן הצליח לנצח את האנדרטייקר על אליפות ההארדקור ונהיה אלוף ההארדקור. עכשיו אם אתם זוכרים את אותם שנים, אליפות ההארדקור הוחלפה כמו גרביים אצל כל אחד זה היה פשוט כאילו כמו כזה, טוב, אז הוא אלוף, ואז שנייה אחרי זה מישהו רץ עם שופט מצמיד אותו, ישר מחליף את האליפות, זה היה כאילו 24-7, אבל אפילו יותר גרוע היה לך את רייבן 41 אלוף פעמים, היה לך קראש זהו, בוא תביא בחשבון שזה במופעים ביתיים זה חצי עדיין עוד יותר, הדחיפות אלופים כמו קרדיבל, דרימר, נובינסקי, סטמבולי, אנשים לא זוכרים אותם אז, שוב, אני מדבר פה על תקופות שונות אמנם. באיזושהי נקודה ארצ'וק נחשב לאלוף הכי מעוטר בהיסטוריה בגלל שהוא זכה באליפות ה-24-7 איזה 40 ומשהו פעמים, אז רייבן אותו דבר. רייבן זכה באליפות איזה 50 פעמים והוא פשוט האלוף הכי מעוטר בהיסטוריה כי הוא זכה בתואר הזה 50 פעמים, זה מגוחד. אני לא זוכר, אגב, קילינגס הוא אלוף הארדקור פעם אחת או שהיה לו משהו יותר? אולי עוד פעם, פעמיים, זה מאוד אובסקיור מה קרה באותה תקופה, לך עכשיו לך תעקוב אחרי כל הכהונות שהיה באמת היה להם. אז יש להם קרב ברסמניה, גולדס ומייבן, כי צריך. גולדס מגיע עם פחים מזהב, זה היה מצחיק. כזה back and forth, כי זה הארדקור, באיזושהי נקודה שניהם מאלפים אחד את השני, ספייק דנלי רץ אל הזירה עם שופט משלו, מצמיד את מייבן, הוא אלוף ההארדקור החדש, קראש הולי מגיע לריב איתו גם כן בשביל לגנוב ממנו את האליפות, ושניהם בוכים מאחורי הקלעים, וככה זה נגמר. תקשיב, אם זה היה קרב סטנדרטי, זה מאוד היה מעצבן אותי, זה כמו הגימיק הישן הזה, שיש לך קרב אחד מול אחד, מה זה היה פעם? דסטי רודס מול קווין סליבן, ודסטי רודס מצמיד לי את גרי הארט המנהל. אבל פה, לפחות ייאמר לזכותם שיש כאן הקשר לוגי כלשהו, כי זה תואר ההארדקור. וכל אחד 24-7, כל אחד יכול להיכנס. אני לא יכול לחוות דעה על גולדס נגד מייבן, כי זה היה קצר מדי מכדי לחשב קרב והסתיים במוגלוד בביטומיות. אבל בסדר, כסגמנט מאחורי הקלעים, מה שזה הפך להיות, אין לי בעיה עם זה, למרות שהייתי אוהד מאוד גדול של קריאה שאולי, ואמרתי, לפחות תנו לו ברסלמניה עוד איזה ריין, משהו, אבל העדיפו שלא. אני גם כן הייתי איתך, אני מאוד קיוויתי שקראש יזכה באליפות לפחות אפילו לאיזה פעם אחת, אבל הוא לא קיבל את זה. בוא כבר נמצא את זה עכשיו, זה כאילו, זה אשכרה, כאילו הקו הסתיים ככה ואז לאורך הערב אנחנו רואים מספר סגמנטים מאחורי הקלעים של הדבר הזה עדיין ממשיך כי אתם יודעים, זה פרק של מונדי נייט רוע, זה לא רסלמניה, האירוע הכי גדול של השנה אז ספייק דלי רב עם קראש מאחורי הקלעים ואז אל סנואו מגיע במטרה לדרוס אותם עם כזה קארטינג כמו שהיה ברסלמניה 17 
מפספס אותו, פוגע בארגזים, הוריקן מגיע... אימג' מדהים שלא עובר מול המצלמה עם השופט. עם השופט. כן, בדיוק. הוריקן מגיע משום מקום שהוא כזה כמו עם חבל. הוא משתלשל עם חבל. תודה רבה, מצמיד את ספייק דאדלי, ועכשיו הוריקן הוא אלוף ההארדקור החדש. מתקדמים קדימה, הוא מנסה לברוח מאחורי הקלעים, נתקל במיילי מרלי, העוזרת שלו, והיא בוגדת בו, והיא זוכה באליפות ההארדקור. בהמשך הערב, זה אותו דבר באמת, <laughs> בהמשך הערב היא מנסה לברוח, קריסטיאן דופק לה דלת בפנים. זה נראה אכזרי, זה נראה מאוד אכזרי המכה. זה היה מאוד אכזרי, כן, הבאם הזה, זה היה נראה כאילו הוא פשוט שבר לה את הפרצוף. מצמיד אותה, הוא אלוף ההארדקור, ולקראת סיום הערב הוא בא לברוח מהאוטו, באוטו שלו, מייבן מתגנב מאחוריו, מצמיד אותו לשלוש, ומייבן בורח עם אליפות ההארדקור, אז מייבן כשנכנס לאירוע בתור אלוף, והם יוצאים ממנו בתור אלוף. אבל אתה יודע מה? אני חייב לציין, בגרסה שאני צפיתי, משום מה, לא יודע, אולי הורדה לא הלכה טוב או משהו כזה, היה... מה, גם אצלך? אני יכול לתת גרסה, אני יודע מה אתה מבין. אוקיי, אוקיי, הקטע של מולי כאילו נחתך, אנחנו לא ראינו אותו. נכון, אתה ראית פתאום את מולי שהיא אלופה, מחפשת איפה להתחבא, ואז הגיע קריסטיאן וכל זה. היה חסר שם איזה קטע, את הקטע שהיא ניצחה את הוריקן על זה היה משעשע, זה היה מבדר, להגיד שזה רסלמניה מומנט? לא, כי כמו שציינת כבר, את תחלופי התואר הזה, אתה ראית ממוצע גם מופעים מדיעים, גם מופעים טלוויזיוניים. כן. No way out 2001, למי שזוכר. איזה מצוד אחרי תואר ההארדקור, שהחליף גם איזה ידיים שלוש פעמים שם, אז... שוב, לא, לא עשיתם פה שום דבר מיוחד. חוץ מלהוסיף, אתה יודע, מספר כאומנות לאנשים. רציתם הופעות, קיבלתם הופעות. Drowning pool. הלהקה ששרה את השיר האלמותי, let the bodies hit the floor, עם הסלב המקורי שלצערנו גם הוא כבר הלך לעולמו לצערנו. עשו כזה שיר, גם כן שיר נושא של רסמניה, ברקע הוקרנה חבילת וידאו שזה מתאר לנו את הפיוד הגדול על אליפות העולם הבלתי מעורערת בין הנטר הרס המזי טריפל אייץ' מול קריס ג'ריקו סליחה, מול סטפני מקמן, בואו נהיה מדויקים, אנחנו נדבר על זה בהמשך. הקרב הבא, קורט אנגל נגד קיין, עכשיו, מה הפיוט ביניהם? כאילו, בגדול זה ככה, אחרי הרמבל, קורט אנגל היה צריך יריב לרסלמניה, ובן וואי הפצוע, ולא מצאו מישהו טכני, אז איכשהו התפתח לו פיוד מול קיין, וזה נמשך למשך מספר שבועות שהוא תוקף אותו, הוא תוקף אותו, ידה ידה ידה, ויש לנו קרב של קורט אנגל נגד קיין ברסלמניה, ואני כאילו, כשראיתי את הפרסום הזה בהתחלה, אני מדבר עוד על 2002 שראיתי את זה, אני אומר לעצמי כאילו, כי אני לא ראיתי את התוכניות על בסיס קבוע, ואני רואה כאילו את האירוע, אני רואה את התוצאות, ואני כאילו אומר לעצמי, מה קשור? כאילו, איך זה מסתדר? זה לגמרי פשוט להציב שניים שאין לך מה לעשות איתם. זה מול זה. קיין הוא the big red machine, קרן אנגל קורא לעצמו the red, white and blue machine. יש להם קרב טוב, זה לא קרב נורא, פשוט... דבר אחד, אני יכול לומר לך, זה לא קרב, מה שנקרא, זכיר. לא. כי מבחינתי, מעבר לעובדה שהיה קרב ושאנגל ניצח, אני לא זוכר מתוכו כלום. הוא לא נחרק, הוא נחרט. כאילו, הוא, הוא, הוא לא, הוא לא אחד הזכורים, הוא פשוט התקיים, הוא לא היה רע, פשוט קצת לא הבנתי את הסיבה למה באמת הם נלחמים, כי אני יודע שאתה פיוד כאילו back and forth, אבל 
עדיין, החיבור של אנגל וקיין בתור פיוד? כן, זה לא משתלב. אבל הקרב היה בסדר, ממה שיצא לי לראות, ואנגל מנצח בסוג של רולאפ עם הרגל על החבלים, לא באמת, זה קצת התפקשש, קרל אנגל מנצח את קיין מרסמני. אגב, הזכרת את זה, אז מסקרן אותי לדעת, רגע, כמה הוא אומר? זה היה קרב של כמעט 16 דקות. כן. אני הייתי בטוח שזה היה פחות. באמת? זה הרגיש לי בערך 16 דקות, כן. אמרתי לך, לא זכור טוב, מה לעשות? משם, אחרי שעברנו את השנגן של ההארדקור, מגיעים לאחד הקרבות הגדולים של הערב. אנדרטייקר נגד ריק פלאר. מה הסיפור של הקרב? וואי, זה עכשיו הולך להיות ארוך. ריק פלאר היה חצי מהבעלים של ה-WWF לאחר שהוא חזר בסדרת ההסתדרות 2001 ולמעשה רכש את המניות משיין וסטפני שהפסידו כי הם היו די אליינס אז הוא ווינסק מן שותפים ברמבל 2002 שסיקרנו ריק פלאר ניצח את ווינסק מן בסטריט פייל וזה היה קרב נהדר אני רק מבין שסיקרנו זה עומר ואתה אני לא הייתי אה אנחנו כאילו קלוז ליין סיקרו אנחנו אתה כאילו חלק מהמכלול אתה איתנו בנשמתך התודעה שלך הייתה איתנו ושנאת האירוע, בסדר. בסדר, הבנו, הבנו. אוקיי, אז מגיעים ל-No Way Out, ריק פלר מונע מאנדרטקר להכות את הרוק עם צינור, ומשם אנדרטקר מתחיל להתגרות בריק פלר שהוא רוצה נגדו קרב, ריק פלר אומר, לא, לא, אני הבעלים, אני לא יכול להתערב פיזית, בסדר, שמענו. משם אנדרטקר מתחיל להתעלל בכל המשפחה של ריק פלר, הוא תוקף את דייוויד פלר, הוא תוקף את ארן אנדרסן, וריק פלר כל פעם מסרב לדבר הזה. בסוף זה מגיע לנקודה שלריק פלר כבר, הטייקר עלה לו לכל העצבים, בא לתקוף אותו ובטעות הוא מכה אוהד. האוהד, רואים אותו כזה יוצא מהזירה, והוא אומר אני הולך לתבוע את ריק פלר, הוא תקף אותי פיזית, משם מגיעים למועצת המנהלים של ה-WWF, שווינסק מן אומר שריק פלר לא כשיר לנהל את הארגון לאור העובדה שהוא תקף אוהד. בסדר, נגיד. לינדה מקמן שהיא ה-CEO מנהלת את, ה... את הישיבה ואת הוועדה, והיא שואלת את ריק פלר האם הוא מתכנן עדיין להילחם נגד טייקר בראסלמניה לאחר שהוא כבר הסכים לקרב, ריק פלר אומר שהוא אכן הולך להילחם נגד טייקר, ולינדה מקמן מכריזה שאם זו החלטתו היא נאלצת לקחת ממנו את המושכות ושהוא כבר לא יהיה חצי הבעלים של ה-WWF, אבל כל העניין הזה יטופל לאחר ראסלמניה, אז הם יחליטו באמת מה הולכים לעשות עם ריק פלר כי וינס לא התאבק אף פעם בהיותו המנהל? משהו כזה, כי זה לא היה אחראי מצידו ללכת לקרב נגד טייקר כשהוא הבעלים או וואטאבר. שטויות. אוקיי, אז בנוסף לקרב...שטויות.אוקיי,אז...בנוסף...שטויות.שטויות.שטויות.שטויות.שטויות.שטויות.שטויות.שטויות.שטויות.שטויות.שטויות.שטויות.שטויות.שטויות.שטויות.
כי אני לא רואה קרב שמצליח להיות טוב בין טייקר ופלר של אותה תקופה, ולא להיות איזה טכני די מייגע. הדברים שאני זוכר מהקרב, כמו שאמרנו, שניים. קודם כל, האמג' של... אז היה שם של הקרב שלהם בחוץ, וטייקר עולה לפתע מול המצלמה. אתה זוכר על מה אני מדבר? כן. אוקיי, זה אחד. דבר שני, ארון מגיע ומתערב. ספיינבאסטר מושלם. ספיינבאסטר פשוט... מדהים. ואתה יודע, זה כבר בתגובה שאנחנו חושבים שארון לא יתאבק יותר, והוא באמת לא יתאבק יותר. כשהוא mm-hmm. עשה את הספיינבאסטר, כל הסקיידום בטורנטו התפוצץ. זה היה ספוט מדהים. חבל לי שהוא לא עשה יותר בקרב הזה, כי אחרי הספיינבאסטר הוא פשוט קיבל ביתה מטייקר או, או בוקס, והוא פשוט דימם, <אח> זהו. אתה חושב שהאדם הנכון ניצח פה? כן. אין סיבה לפלר לנצח. אין סיבה. זה טייקר, זה ראסלמניה. ריק פלר לא היה לשבור את הסטריק. אוקיי? עם כל הכבוד. כן, אני חושב שאמרת את זה, בכלל נזכרתי שהתייחסו אז לסטריק בנקודה הזאת. כאילו, הייתה התייחסות, אבל לא כמו שממש התייחסו לזה בראסלמניה 21. הדבר היחידי שכן דיברו עליו זה שהוא אף פעם לא הפסיד. אבל לא דיברו על זה בתור דסטריקו, פשוט שהוא אף פעם לא הפסיד, ואז טייקר בסיום הקרב עשה את הקטע עם האצבעות, עשר ניצחונות, בלי הפסדים. אוקיי, אבל מנגד דיברו על זה יותר מאשר בשנים קודמות. קצת יותר דיברו על זה, אבל שוב, הכל המהות של הסטריקו, ואנחנו גם נתעמק בזה בסיכור ש... ספוילר, הסיכור הבא זה רסמניה 21, תהיו מוכנים לזה. שמה כבר מתחיל הסטריק, שמה כבר מתחיל הדיבור, נבנה המיתוס האמיתי של דה סטריק. לפני כן, נכון, הוא לא הפסיד ברסמניה, אבל לא התייחסו לזה בתור זה לא קיבל עדיין את ה-coin phrase הזה. אוקיי. ככה אני רואה את זה. אני זוכר שזה כאילו עלה והיה יותר תזכורת לנושא הזה, אבל בסדר. אוקיי. משם, אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו. אוקיי, זה קרב מגוחך. קודם כל, יש לנו רעיון עם בוקר טי, שהוא עם משקפיים, רוצה לראות אינטליגנט. זה הקרב הבא שלנו. קרב הבא שלנו. אוקיי, אני איתך, אני מקשיב. קרב הבא, בוקר טי נגד אג' עכשיו, איך הפיוד התחיל? אתם תמותו על זה. הייתה פרסומת לשמפו ביפן, ואג' גנב את התפקיד מבוקר. זה הסטורי ליין לפיוד הזה. אני לא מבין את זה, אני לא מבין את זה. אין סיבות יותר? אין את הדבר הבסיסי ביותר שנקרא, לא יודע מה, יריבות על... סתם, מגיע מתוך שחצנות בין שני אנשים, אני מתערב בקרבות שלך, אתה בשלי, הבסיסי ביותר, פרסומת לשמפו, באמת. יפ, פרסומת לשמפו, זו הייתה הסיבה שאפילו זה התחיל, וזה הוביל אותם לקרב בראסלמניה, וכבר דיברנו מקודם על קריסטיאן, ציינתי שזה היה ההפסד הראשון שלו בראסלמניה, אג' עדיין פה ברצף ניצחונות, והוא ממשיך אותו שהוא מנצח את בוקר טי בקרב טוב. באמת קרב טוב. בדרך אגב, זה גם עיר הבית של אוקיי, זכור לי כלא רע, אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותו טוב, אבל בסדר, בנקודה הזו אתה יכול לצפות משניהם, ושניהם אתלטים, אז למה לא? שניהם אתלטים, באמת היה קרב מהנה, לא כזה ארוך אם אני זוכר נכון, ואג' בסוף מנצח עם The Education, ה-DDT שהוא היה פעם מהלך הסיום שלו, ולא הספיר שהוא עכשיו כל פעם עושה עם הזה שלו. אוקיי, היות ואתה ציינת את העניין הזה, אז אנחנו ננצל לגמרי את העובדה שפתחתי בערך הוויקיפדיה כבר בתחילת ההסכץ. דווקא לא כל כך קצר כמו שאתה מתאר, זה 13 דקות וחצי, קצת יותר. שמע, קרות ברסמנה קיבלו זמן. כן, כן. לא כמו היום. שפה התרווח ונתן... 
מכאן אנחנו עוברים לאחד הקרבות היותר מעניינים של הערב, אבל אחד הקרבות עם הכי במח... שנויים במחלוקת. סטון קורד סטיב אסטן נגד סקאל הול. עכשיו, מה הסיפור של הקרב? The NWO עשו תשובה באירוע הקודם של No Way Out לבקשת וינסק בן כי הוא רצה להחדיר a lethal dose of poison and no one's gonna kill my creation חוץ ממני הם מגיעים ל-No Way Out במיין אבנט הם תוקפים את סטון קורד סטיב אוסטן ומונעים ממנו לזכות באליפות ה-WWF הבלתי מעורערת מקריס ג'ריקו ומשם מתפתח הפיוד עכשיו לפי כל העדויות וכל הסטורי ליינים וכל הסיפורים והאגדות מספרות זה היה אמור להיות סטון קורד סטיב אוסטן נגד הולק, הוליווד הולק הוגן בראסלמניה 18. קרב שהרבה אנשים חלמו עליו מאיזושהי סיבה. קרב שגם הגיונית על הנייר וגם במציאות כי סטון קורד סטיב אוסטן לא סובל את הולק הוגן עוד מהימים שהוא היה איתו ב-WCW. אחת הסיבות אמרו גם יצא מ-WCW. אבל סטון קורד פיתח אגו ובצדק ולא רצה לתת את הכבוד להוגן להיות איתו בקרב ב-The Show of Shows אז הוא אמר לא, אני לא מוכן לעבוד איתו זה מביא לכך שהוגן נלחם נגד מישהו אחר, נדבר עליו בהמשך וצריך מישהו נגד סטיב אוסטן, אם ה-NW תקפו אותו עשו אנדנדינו, בחרו בסקאט הול סקאט הול יילחם נגד סטון קולד ועכשיו הפיוד למעשה מתפתח בין סטון קולד סטיב אוסטן לסקאט הול שהוא חוטף אותו סטון קולד חוטף את סקאט הול, משפיל אותו קוטול מחזיר לו עם סנדר בלאק, תוקף אותו עם לבנת איטונג, כי אם זה לא איטונג אתה לא קונה, וזה מוביל אותנו לקרב ברסמניה, שזה סקוטול, שקווין אש בפינה שלו, כי לקווין אש אין קרב ברסמניה, נגד סטון קורד סטיב אוסטן. אוקיי, קודם כל אני ממש בסדר עם העובדה שלקווין אש אין קרב. גם הברכיים של נש מודות לו. לפני הול, לפני הול, אתה לא חושב שזה אולי אוסטן צריך להוריד קצת מהאגו שלו וכן לגרום לקרב הזה לקרות? תראה, כרגיל אני מסתכל מבחינת work rates ואוסטין נגד הוגן בשלב הזה היה, איך להגיד את זה, במרכאות קלאסיקה בערך ברמה של רוק והוגן אני בטוח שזה היה מקבל תגובת קהל טובה מאוד, אבל זה לא היה קרב טוב. אני חושב שאם תגובת הקהל הייתה מאוד מובהקת בקרב של רוק והוגן, תחשוב מה קורה עם הוגן וארסן, הקהל היה כאילו ממש מחולק לשניים. נכון, מסכים. אז זה בהחלט היה מאוד מעניין לאיזה כיוון הם הולכים, אם באמת זה היה קורה ככה. לגבי הקרב, סקוטול היה אחלה וורקר, סטונקול. גם כאן היה אחלה ווקר בזמנו, נתנו לנו קרב מהנה בסופו של דבר וגם הקרב הזה זכור לאחד מהסטאנרים הכי מצחיקים בהיסטוריה סקוט הול לוקח את הסטאנר עף של השמיים ולוכן בספוט נהדר, קווין אש גם כן לוקח שם כמה במפים וסטון קורד סטיב אוסן זוכה מול סקוט הול בראסלמניה 18 קרב מהנה, באמת, אני נהנה נדמה לי שזכור לי שאפילו ב... מה זה היה? לדעתי ב, בחדר הישיבות והכתיבה וכל זה עוד לפני של... סליחה, אמרו כזה לרגע. עוד לפני... לא, לא, בסדר, בסדר. Okay. עוד לפני, כשדיברו על הקרב הזה, נדמה לי שהעזו להגיד לאוסטין אולי סקוט הול ינצח, מה אתה אומר? והוא, והוא די שלל את זה. אני מאמין שבצדק, כי זה לא אותה רמה. לגבי אותו סיפור אני גם אדבר עליו בהמשך כי זה גם נוגע לקרב הגדול שנדבר עליו בהמשך ועל מה שכביכול היה אמור לקרות באותו ערב אבל אנחנו נתעמק בזה אחר כך. אקסס 
קיבלנו צילומים של אקסס, הכנס הגדול של ה-WWF, הקומקון של ה-WWF לפני רסלמניה, ובאמת, זה באמת חתיכת חוויה להיות בדבר כזה, בין אם זה הצוגות של דברים שמוצגים שם, המתאפקים שאתה פוגש, וזה ממש מדהים לראות איך זה התפתח משנה לשנה, כשהיום זה מעצמה מטורפת. אם אתם הולכים לאקסס ברסלמניה, זה קומקון למתאפקים, חד וחלק. עם כל הפעילויות שיש שם, וגם הקרבות שמתקיימים באותו, באותו מאורע, וה, והרצ... והפגישה עם מתאבקים, וזה... פשוט חוויה מטורפת, ולראות איך זה התפתח, נראה לי זה התחיל מרסלמניה, ממש כאילו התחיל, מרסלמניה 17, עד היום זה פשוט מדהים לראות את זה, באמת. לא הייתה איזה סוג של התכנסות כזו, כאילו לפני אקסס, איזה משהו כאילו טוב? כאילו היה, היה כזה פאנפס וכאלו, אבל לא בקנה מידה כמו של אקסס. אני חושב שאקסס היה באמת הדבר הגדול שבאמת נבנה שם. כאילו, זה פחות או יותר כמו ה-Hall of Fame ב-93, שהתחיל באופן מאוד מאוד צנוע, באמצע שנות ה-90, ותפס נפח וגודל עם השנים. אני לגמרי בעד העניין הזה. הנגשת המעריצים זה מצוין. מי ייתן וגם בארץ יהיה לנו גם כן סוג של אקסס בעתיד הקרוב. לא יקרה. אפשר לקוות, אפשר לקוות, אפשר קרב הבא, קרב על אליפות הזוגות בקרב מרובה, בין מנופי הזוגות בילי וצ'אק עם אחד משירי הכניסה הכי טובים בהיסטוריה, נגד The Hardys, The Dudleys ו-APA. עכשיו, יש מיני סיפור לקרב הזה, סוג של... כי... אוקיי, לא שזכור. אוקיי, לא, אני אסביר לך מה הקטע. כי יום אחרי No Way Out נקבע הקרב הזה, שמי שיהיו אלופי הזוגות יילחמו נגד הזוכים בטאג טין טורמורל. בטאג טין טורמורל, ה-APA זכו, טאז וספייק דאדלי שמרו על אליפות הזוגות מול בוקר טי וטאז, אז בקרב הראשוני, בטיוטה, היה APA מול טאז וספייק דאדלי. שזה לא. שזה לא. באיזושהי נקודה לאורך הדרך, טאז וספייק דאדלי הפסידו את אליפות הזוגות לביליאן צ'אק שזה נהדר אבל okay. מאיזושהי סיבה שאני לא הצלחתי להיזכר מישהו החליט להוסיף גם את ההרדיס ואת הדאדליס לתוך הקרב הזה וקיבלנו קרב מרובה עם הדחות לא זוכר מה הסיבה uh, גם אני לא, אגיד לך את האמת, לא שוב, לא שהייתי מעורה אז מי יודע מה uh, יש לי בעיה כבר בליינאפ של הקרב הזה מה הבעיה? מכיוון שאנחנו כבר מדברים על מצב שזה סמל חדש שזכה באליפות והוא מגן מול שלושה אלופי עבר שכבר החליפו ביניהם את התואר כל כך הרבה שזה נהיה חסר משמעות. מה האינטרס, מה האינטרס סליחה של כל של APA דאדליס והרדיס לזכות בקרב הזה ולהוסיף כאילו עוד כהונה? כי אתה ראית בסוף מי לקח את האלופות הזוגות מבילי אינצ'אק אז זה עדיף כאילו אני מעדיף. אבל לפחות זה היה לא יודע לפחות זה היה חדש בסדר, אבל אני מעדיף צוותים לגיטימיים שיתחרו על האליפות מאשר... אני איתך לגבי צוותים לגיטימיים, אבל פה אין להם לדעתי פשוט מה להשיג. אני אישית חושב שהקרב הזה שירת את המטרה שלו. קרב הדחות, כמו שציינתי, הראשונים להיות מודחים זה APA, כמה אירוני, כי הם היו הראשונים שהפילו בכלל הקרב הזה. משם הדאדליז דיוון אף דרך שולחן, והדאדליז מודחים. על ידי ההארדי בויז, ובסיום הארדי בויז מפסידים לבילי אנד צ'אק, בילי אנד צ'אק שומרים על אליפות הזוגות, because you look so good to me. אני נזכרתי בקטע שבקרב הזה, נדמה לי שהם עשו, הארדי עשו דאבלדיטי על צ'אק, והוא מכר את זה בעמידת ידיים. נכון, נכון, אני אוהב כאלה ספורטים, לפעמים ספורטים גורחים כאלה זה דבר מבורך בעולם מאף כן, אבל זה סתם עוזר. 
מה שכן ראוי לציון, דיברנו על סלייבה, סלייבה ניגנו את שיר הכניסה של הדאדלי בויז והשיר הזה התנגן גם באירוע הזה, ואיך שהם נכנסו, הדאדליס וסייסי קילבר רקדו עם סלייבה, זה היה מגניב, והם נכנסו לקרב, נאצל. משום מה זה זכור, אני לא יודע למה. שיחה מאחורי הקלעים שהול ונאש רוצים נקמה נגד סטון קולד, הם אומרים, אוקיי, אולי בסטון קולד אנחנו נטפל בחר כך, אבל לדה רק, אנחנו נגיע לזירה ואנחנו נכסח אותו. הוגן ניגש אליהם, listen brothers, I know we're NWO for life. אבל אני הולך לטפל בדה רק לבד, זה חייב להיות רק אני והוא? <laughs> כן, מכל השנים שהיית היל מושבע ב-WCW ואתה מעולם לא יזמת בעזרה הוגן, פתאום החלטת שאתה רוצה להיות גבר ולהילחם נגד דה רק לבד, כי יש לך משהו להוכיח. <laughs> אני מבין אותך, אבל תביא בחשבון שזה כבר כתיבה של האנשים של וינס. ברור, ברור. ו- ו- וזה נראה הרבה יותר טוב. מאשר עוד, אתה יודע, בייט וסוויץ' של WCW. נכון. אתם רואים שיש שם הבדל רציני בין הכתיבה של זה וזה. והגענו לקרב הגדול של הערב. הוליווד הולט הוגן נגד דה רוק. מה הסיפור? בגדול, כמו שאמרנו, זה היה אמור להיות סטונקול סטיב אסטן נגד הוגן, סטונקול לא רצה שום חלק ושום קשר לזה. אז הוגן ניגש לזירה לבד איזה יום אחד, אני עזבתי WWF בגללכם, אתם בגדתם בי, אתם שנאתם אותי, בגלל זה נהייתי הוליווד ואני לא צריך אתכם ודה רוק ניגש לזירה ומציע את הרעיון המטורף הזה מי אי פעם רצה לראות את מוחמד עלי נגד מייק טייסון? מי פעם רצה לראות את שני הענקים בענף ספורט אחד נלחמים ראש בראש? רק ב-WWF זה יכול לקרות מה דעתך הוגן? דה רוק נגד הוגן ברסלמניה 18. הקהל מתחרפן, הוגן מסכים, לוחץ את היד של דה רוק, רוק בוטום, ומשם הוגן, הול ונאש דורסים את דה רוק. פשוט דורסים אותו. היה שם איזה קטע עם משאית שפשוט המשיכה להידרדר הלאה. היא המשיכה להידרדר הלאה, וזה אחד מהקטעים הכי זכורים במשחק של סמאקדאון שאטשר מאף, בפלייסטיישן 2. עכשיו, זה הסטוריילן, כאילו, הם דרסו את דה רוק. אוקיי? Okay? הם דרסו את הרק, הם שמו אותו ברכב, הם נכנסו עם המשאית, הם כמעט הרגו את הבן אדם, דה חוזר אחרי שבוע, מפתיע. Okay. והוגן הוא כאילו, הוא, הוא, הוא האנטי קרייסט, הוא השטן, הוא כאילו הדבר הכי נורא עלי, עלי אדמות, והוא חייב להיות ההיל הכי גדול, שיילחם נגד הרק ברסלמניה. ונכון, אולי לא קיבלנו סטורנקול נגד הוגן בקרב אחד מול אחד, אבל ברוע לפני רסלמניה, הנדיקאפ, רק וסטורנקול נגד שלושת חברי ה-NWO, זה הכי קרוב שאי קיבלנו. נכון. עכשיו, היה תוכנית, היה סטורי ליין, היו קווים מאוד ברורים לגבי מה הם רוצים לעשות ואיך לעשות את זה. שני דברים קרו. קודם כל בואו נדבר על מה שדיברנו מקודם. הוגן, הול ונש, במספר רעיונות שנתקלתי לאורך השנים, טוענים את הדבר הבא. כשאנחנו חזרנו ל-WWF, התחילו לדבר איתנו לקראת רסלמניה, מה הכיוון, מה, מה התוכנית, ואמרו, ה-NW צריך להיות משהו מאוד גדול, כמו שזה היה ב-WCW. לפי, ה, לפי הסיפורים שלהם, הול היה צריך לנצח את אוסטן, הוגן היה צריך לנצח את הרוק, ושלושתם היו צריכים לעזוב את רסלמניה כמנצחים בתור הפקשן המוביל של ה-WWF. שבוע או שבועיים לפני האירוע, מישהו פה התחיל לגמגם ושינו את התוכניות לתוצאות שאנחנו קיבלנו באותו ערב. כלומר, שיקרו ל-NW בפנים. אם הייתי צריך לשער, זה וינס שלא רצה יותר מדי WCW אצלו ברסלמניה. אני לא מאשים אותו. 
זה סיפור אחד. עכשיו, הסיפור השני, משהו שדה רוק והוגן מעידים עליו, וכנראה שזה, במות, שזה באמת האמת. כמו שאמרתי, יש תוכנית, יש יריבות, יש סטורי ליין, יש כיוון, יש קרבות, יש הערות, יש תכנונים, מה הולך להיות בקרב הזה? יש רק בעיה אחת, הקרב הזה יתקיים בטורנטו קנדה. קנדים הם לא אוהדים ממוצעים של נורמן קוליאב, קנדים עושים מה שבראש שלהם. והם זוכרים את הוגן, את, את זיכרונות נעורים, חסד נעורים, סליחה, שאומרים לו חסד נעורים מאז רסלמניה 6, שהוא נלחם נגד יורטימט וורייר, ושם הוא הפסיד, הם לא רצו את זה גם הפעם. הוגן נכנס עם כניסה של NWO, בלי המוזיקה של ג'ימי הנדריק זה נורא ביסודי. דה רוק נכנס, דה רוק מקבל צעקות של בוז בקנדה. עכשיו, הם עומדים באמצע הזירה, יש את הסטרנן האלמותי הזה, הם כזה מטים את הפנים אחד של השני, זה, זה דרך אגב, זה היה קטע אדיר. אוקיי. Okay. ואז הקרב מתחיל. איך שמתחילים את הלאקאפ, דה רוק הזה מעיף את הוגן בחלק הראשון, ואז הוגן מעיף אותו בחלק השני, עושה את ההולקאפ, הקהל מתפוצץ. עכשיו, הם לא ציפו לזה. הם באמת חשבו שהקהל יצעק בוז להוגן, כי הוא הליווד הוגן, אבל לא, הקהל כל כך אהב את הוגן, שגם הקרב הזה למעשה שינה את כל הסטורי ליינים לחודשים הקרובים, כי זה גם הוביל להוגן לזכייה באליפות שישית, משהו שלא רצינו, אבל לא נורא, ובאותו רגע הם אמרו לעצמם, טוב, כל מה שתכננו, <laughs> זרוק זה מהחלון, הולכים על משהו אחר, מאלתרים, מתחילים עכשיו לאלתר הכל. <laughs> ולפי העדות של שניהם, הם מלתרו שלושת רבעי מהקרב. Um, אני חייב לומר שזה גם נראה ככה כי רמתו הטכנית של, של הקרב היא מתחת לממוצע כן, הוגן ויתר על כל ה-Insecurity ו-Shooting Star Press זה ממש לא היה ברמת... כן, באמת, ורוק ויתר על כל המונסולטים, זה בכלל um, אני מסכים איתך כאילו שברמת אווירה וכל זה יש אנשים שזה מאוד התאים להם וזה רגע נצחי בהיסטוריה של הארגון וכל זה um, מצטער מבאס, פחות אהב מבחינתי, פחות אהבתי, אבל מה לעשות, אני לא בדיוק מייצג. אתה לא מייצג. תשמע, בשביל מה שהם נתנו באותו ערב, זה היה קרב נהדר, במיוחד שהוא היה מאולתר. האם הוגן היה צריך לנצח באותו ערב? תראה, אני מבין את אהבת הקהל להוגן באותו ערב, וזה בהחלט היה נראה כאילו הולך לנצח. אבל דרוק היה צריך לנצח, כמובן, דרוק הוא עתיד, הוגן הוא עבר, זה בסדר. אם קברתם את פרפקט בפרישו, אפשר גם לקבור את הוגן במיין אוויין. רגע, רגע, רגע אחד. אם היו ניגשים לזה והתפקידים היו הפוכים, כלומר, רוק היה מגלם את ההיל והוגן את הפייס, היית עדיין מחזיק באותה דעה שרוק חייב לנצח? כן, כי הסיפור הכתיב שרוק צריך לנצח, הוגן לא היה צריך לנצח את הקרב הזה. לא משנה אם הוא היל או פייס. אבל... אם, לא, העניין ש... לא, אני רוצה לומר שאם רוק הוא היל, אז לא נגרמות נגדו כל הטאקלים עם המשאית וכל זה. אתה מבין? עדיין אני חושב שרוק היה צריך לנצח, כי רוק היה צריך לנצחון יותר. גם שנה אחרי זה, שנלחמו בנורי עד 2003, גם כן רוק היה צריך לנצח, והוא ניצח. עם סיום הקרב, הוגן עושה פייסטרן, לוחץ צעד של דה רוק, הור ונש באים תוקפים את הוגן, רוק מציל אותו. לא מקבלים את המוזיקה של ויל אמריקן, אבל הוא עושה את הפוזות. כי אם לא תכננו על זה, אף אחד לא שם את הקלטת בתיק, כדי שישימו אותה במערכת, כדי שישמעו את המוזיקה. מה, מי רוצה לשמור ויל אמריקן בקנדה? אז יאו. הורגן מפסיד, רוק מנצח, קרב איקוני. 
יש לנו תמונות מהמסעדה של WWF ניו יורק, שהייתה מסעדה נהדרת של WWF בניו יורק. ביג שואו נמצא שם, הוא אפילו לא הגיע לקארד ברסלמניה, זה בושה. אני לא זכרתי שהמסעדה הייתה עדיין קיימת בשלב הזה. המסעדה הייתה קיימת עד 2000, ואני רוצה להגיד 5. גם זה יותר מדי. שמע, היא הוקמה ב-2000, אז הגיוני כן, שהמסעדה... כן, אבל משום מה זכרתי אותה לתקופה קצרה יותר. קרב הבא, קרב על... זה הקול דאון מאץ', קרב על אליפות הנשים בין האלופה ג'אז נגד ליטה נגד טריש סטרטס שהיא מטורנטו קנדה אז מי ניצחה? ג'אז למה? אתה יודע מה, אני כבר במצב של לומר רק לא ליטה בתור מנצחת אין לי בעיה עם טריש כמנצחת או עם ג'אז כמנצחת אני, אתה יודע, יש איזושהי רוטינה ל-WWF באותם שנים שהם לא רצו שה-Hometown Girls and Boys יזכו בבית שלהם. למה? אין לי מושג. למה אג' זכה והיא לא? למה לחפש היגיון, כמו שאתה עושה תמיד, ועוד לקוות למצוא? אתה צודק, והגענו לקרב המרכזי. קרב על אליפות ה-WWF הבלתי מעורערת, שתי חגורות, The World Heavyweight Championship וה-WWF Championship בין האלוף קריס ג'ריקו נגד זוכה הרמבל ב-2002, טריפל אייץ'. סליחה, לא, הפיוד הוא סטפני מקמן מול טריפל אייץ', שזה פשוט היה אבסורד מה עשו לאלוף העולם. ג'ריקו זכה באליפות בוונג'נס בדצמבר 2001. הייתה לו כהונה של שלושה חודשים שבשלושה חודשים הוא זכה באליפות, ניצח את הרוק, ניצח את אוסטן. בסדר. כאילו, לא חידש. היה לו גם טריפל פרנט אחד מול קרן אנגל ודראק במנדלה רוב איזה פרק אחד, איפה זה היה קרב נהדר, וזהו. אחרי שטריפל אייג' זכה ברמבל, הוא נלחם נגד קרן אנגל בנו ווי אאוט, קרן אנגל ניצח בעזרת עזרה של סטפני מקמן, ולקח ממנו את האפשרות לאליפות העולם, ככה שהקרב הראשוני בטיוטה היה קרן אנגל נגד קריס ג'ריגו. אני בסדר עם זה, אני לגמרי בסדר עם זה. אני יודע שאתה בסדר עם זה. זה הוביל לקרב חוזר במונדי נייט רוע, שם הטריפל אייג' זוכה בחזרה בהזדמנות. עכשיו, הפיוד הוא טריפל אייג' מול אלוף העולם קריס ג'ריקו, אבל לאורך הפיוד, ג'ריקו נהיה לאקי של סטפני מקמן, הוא נהיה הכינור השני שלה בפיוד הזה, שזה למעשה נהיה בסוף סטפני מקמן מול טריפל אייג'. וג'ריקו אלוף! זו ההגדרה לקבורה. מה זה קבורה? זה בית קברות שלם. רגע, אבל אנחנו עוד לא הזכרנו את העובדה עם, ה, עם הכלבה שלה, מה זה היה? ג'ריקו היה צריך להוציא אותה לטיול, בסוף דרס אותה גם. ג'ריקו <אח> היה צריך לטייל עם הכלבה של סטפני, ג'ריקו היה צריך לשרת את סטפני, ג'ריקו אלוף העולם הבלתי מעורער, ותראה איזה יחס הוא קיבל בפיוד הזה. אני לא מבין את זה, אני יודע שכשצפיתי בקרב, קודם כל, עזוב שההרגשה הייתה... שהקהל ממש משולל אנרגיה בגלל רוק והוגן אבל גם היה לך די ברור שטריפל אייש לוקח פה כי... זה היה כל כך ברור שטריפל אייש ייקח שקודם כל הקו הם ניסו שהקו יהיה בסדר והוא היה בסדר אבל אחרי מה שעברנו עם הוגן ודראק לא היה לו שום סיכוי והם ידעו את זה שלא לדבר על להתעלה על זה בדיוק, הם ידעו את זה, הם ידעו שלא היה להם סיכוי, אבל מה לעשות, ווינס החליט. עכשיו, שוב, אתה רואה גם בקרב שג'ריקו מנסה להוציא מזה משהו, והם באמת מנסים, אבל... שוב, בגלל סטפני מקמן, 
היא די גנבה את כל ההצגה. אני מתפלא שסטפני לא מתמודדת מול טריפל אייש פה. או, שיום לאחר מכן, יש לך, או שבוע לאחר מכן, יש לך טריפל פרט מאץ' בין סטפני לג'ריקו לטריפל אייש. שסטפני יכולה לזכות באליפיות. כן, כן. לא מפיקים לקחים מהעניין הזה, ולכן זה נראה ככה. עכשיו, גם דיברנו לאורך השנים שטריפל אייש אוהב להיכנס עם מוזיקה של להקה חיה, מוטרהד וכדומה, גם פה הוא קיבל כניסה חיה של ג'ורנינג פול. בגרסה מעוותת לשיר שלו, שהייתה די גרועה, אני מסוגל לזה, לא היה טוב. אוקיי, אתה הסמכות בנושא, לי יש פחות מה להעיר בדברים כאלה. וטריפל אייג' זוכה באליפות ה-WWF הבלתי מעוררת, נהיה האלוף הבלתי מעורר, הוא שמח, הוא קיבל את הרדמשן אחרי הפציעה שהוא עבר, חזר אחרי תשעה חודשים, זכה ברמבל, היא דילת, עכשיו כהונה ארוכה ומוצלחת של חודש, הוא הזיק באליפות חודש. חודש מהנשיא להורגן. אני לא יודע מה איתך, אבל אותי הקרב הזה די ערער. למרות שהוא על האליפות הבלתי מעורערת וכל זה. וזה הסוף של רסלמניה 18. ותשמע, המיין אבנט היה טוב, פשוט אחרי מה שהיה עם הורגן ודראק, לא היה להם סיכוי. די מסכים. די מסכים. זה יילחם בהמון תחנות רוח. זו הייתה רסלמניה 18, רסלמניה מאוד מהנה מטורנטו וקנדה שהביאה איתה כמה רגעים אייקונים, הרבה שינה נגד של ההארדקור טיידל ורק נגד הוגן וסטפני מקמן נגד טריפל אייג' כן, משום מה גורדון, ציונך מ-1 עד 10 שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה מכיוון שמה שעברנו עליו במהלך הסיקור פה, הגדרנו אותו את רוב הדברים שעברו כ... סבירים, סבירים פלוס או ממש בסדר, אני בשקט יכול לתת לרסלמניה הזו חמש ו... ולהשאיר אותה ככה, כי כמו שאמרנו, מהרגע עצמו פחות התלהבתי. האמת, אני יותר נהניתי ממך מהרסלמניה הזאת, אני חושב שזה לא רסלמניה של חמש, כי עדיין זו רסלמניה מהנה. יש שם כמה קרות אבסקיורים כמו קרד אנגל נגד קיין, אבל זה עדיין היה קרב טוב בשביל שזה היה. אני דווקא הולך לפרגן לה קצת, אני הולך לתת לה שבע מתוך עשר. עושים אלה מהנה, שווה את הצפייה, ויש שם כמה קרבות שבאמת שווה לראות אותם. אוקיי, העיקר שנהנית, זה העיקר. זה העיקר. טוב, ועם זאת, אנו מסיימים להפעם, תודה רבה לגורדון שהצטרף אליי פעם נוספת, לצערנו דוקטור רומן ורקוביץ' לא היה זמין להסכת הזה, בתקווה שיבוא לנו בהסכת הבא, שבו אנחנו נסקר את רסלמניה 21, וכמה פואטי שאנחנו מסקרים את רסלמניה 21 בהוליווד, שאנחנו מתקרבים אז זה יגיע בהמשך השבוע, אז תודה רבה לכם, לכל השבוע. הרגע, שים לב שזה בהוליווד, זה דבר אחד. בנוסף, מה מפריד בין הרסלמניה הזו, בין 21 ל-39? 18. תראה איזה סמלי, איך הכל מתחבר, הגורל... אז בזאת אנחנו נסיים להפעם, תודה רבה לכם, על כל השיתופים, כל הסאבסקרייבים, כל הפרגונים, כל הלייקים, מארחים כל אחד ואחד. לא לשכוח מפגש רסלמניה מתקרב בצעדי ענק, כל הפרטים בתחתית, הקיש... בתחתית הסרטון בקישור ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים זה חינם, זה לא עולה כסף כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פורדבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים לא לשכוח לשמוע גם את גברים בטייץ בחמש רדיו ופודקאסט וכמובן, מעבר לגבעת חלפון, פינתו הנהדרת של ידידי גורדון, הפרק החדש כבר עלה? בקנה, בקנה ונכון להמראה, צריך איזה ליטוס סופי, ואז הוא כבר יעלה. אוקיי, אז אנחנו מחכים לזה בקוצר רוח, 
תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בעוד פינה של Close Line Retro.